0: Je pátek odpoledne a to vždy vybíráme z pořadu akcent tohoto týdne. Mluvili jsme o adaptacích videoher ve filmu, o sochaři a světoobčanovi Ivanu Meštrovičovi, o mozaikách a plastikách, které mizí z budov a tím pádem z veřejného prostoru. A zajímalo nás, jaké dětské knihy se v současnosti nejlépe prodávají a proč. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michal Lidis. Postapokalyptický seriál The Last of Us sklízí velmi pozitivní ohlasy. Příběh o světě ohroženém pandemii, na kterou se lidstvo zoufale snaží najít lék. Jak tento příběh původně z videohry funguje na malé obrazovce? Zeptali jsme se Zdeňka Prince, redaktora magazínu Vortex, který se věnuje videoherní kultuře a filmového a televizního publicisty Martina Schraera.
1: Pokud to budeme nahlížet z kontextu právě jiných herních adaptací, tak jako těžko se bude hledat nějaký srovnatelně kvalitní počin. Pokud to budeme vnímat na v kontextu seriálové tvorby, prestižních seriálů, tak tam si říkám, že přece jenom ta konkurence je tak silná, tak výrazná, že není až tak výjimečný počin, ale to se týče třeba vědnosti, vědnosti té předloze a nějakého emocionálního náboje, tak tam opravdu z těch aspoň hraných adaptací se těžko hledá nějaká konkurence, Možná jsou nějak animované seriály, tam přiznává se, že nám takový přehled a rozhled které jsou podle nějakých her, ale z těch hraných, tak to je opravdu výjimečný, výjimečně zdařilý, zdařilý převod té hry. Martin
0: to už trošku naznačil, Zdeňku. Co jsou ta hlavní pozitiva při této adaptaci z videohry? To znamená určitá věrnost tomu původnímu příběhu a tě, řekněme emocionální síle, kterou nabízí
2: právě ta samotná hra, ale co dále? Já myslím, že je to uh, nad rámec tohohle uh, ten strašně citlivý přístup k tomu, jakým způsobem třeba uh, ti autoři seriálu, tedy Craig Mezin, ale samozřejmě tedy uh, ve spolupráci s uh, vedoucím vývoje té hry, Nilem Drakmanem přistupovali k té adaptaci. Oni uh, museli zákonitě do toho seriálu dát víc, než uh, kolik je ve hře ve smyslu toho příběhu, protože tu hru samozřejmě si uh, každý člověk je sám, rozšíří ten zážitek tím, že ty herní sekvence hraje, ale tyhle převést uh, do podoby seriálu nebo filmu, to je ošemetné a většinou to nedopadne dobře, nebo to nefunguje. Takže je to ta citlivost k tomu, že oni museli rozšířit na mnoha místech a snad nebudu spoilerovat, když řeknu, že třeba jeden díl je vlastně... Mm, Natažením toho příběhu o vlastně nějakých 50 minut, který se ale vůbec netýkají Eli a Joela. A přesto to dobře funguje. Je to velmi citlivě zasazený, dává to ten kontext pro to další sledování. A to jsou podle mě ty nejdůležitější atributy, který se podařilo vlastně zvládnout natolik, aby jsme mohli se bavit o tom, že je to seriál, který může být úspěšný i pro člověka, který nehrál tu hru a bude mu to dávat hlubší smysl. A pro toho, kdo tu hru hrál a třeba je citlivě. Nastaven tak, aby tam nedocházelo k nějakým změnám a podobně. Tak tohle si myslím, že ho nemůže urazit, nebo nemůže mu to stát v cestě uh, za tím dobrým pocitem, že sleduje adaptaci videohry, kterou zná mají rád, která sama o sobě je, teda už předkládá velmi uh, závažný příběh a emocionálně velmi vypjatý a tak dále. Tím to měli ty v, uh, autoři seriálu snažší, třeba než přidataci nějaký komedie nebo hry, která tolik příběhu nemá. Ale prostě ta citlivost, se kterou k tomu přistoupili, to si myslím, že je to, to hlavní.
0: Martine?
1: Já, já s tím souhlasím, že se jim podařilo najít tu zlatou střední cestu mezi jako, citlivostí, vnímavostí k té a zároveň rozšířit nějakým funkčním způsobem, že se dozvíráme víc o minulosti těch postav a zároveň ty postavy, ty vedlejší příběhy, nějakým způsobem uh, odráží to hlavní téma nebo roz, rozvádějí to hlavní téma. Takže tam jsou vlastně paralelní nějaké uh, paralelní příběhy, které rozvádějí to hlavní téma a nahlížejí vlastně na tu situaci, na tu apokalypsu, která tam dojde z jiných perspektiv. a Díky tomu, že vidíme i tu minulost těch postav v nějakých flážbecích, tak se chápeme důvody, důvody pro, pro to, jak se chovají, jejich motivace, takže vidíme vlastně nějak víc dohloubky, což v té hře nebylo možné prostě, že je ta koncentrovaná jenom na tu hávní dvojici.
0: Ještě potřeba ještě zmínit, že spoustu fanoušku jsou potišitelné pasáže, kdy jsou citovány přímo dialogy z té samotné hry a nezní to špatně, což mm-hmm. je často problém u spousty adaptací. Když se, Martine, protože vy jste od přírody velmi, nebo ne od přírody, ale od své práce velmi, velmi kritický, tak nepřišlo vám, že tam něco vlastně neštimuje, že tam něco šustí, což je, valný většinu, což je ve valné většině problém lidí, kteří hráli nějakou hru a pak vidí tu filmovou nebo televizní adaptaci.
1: No asi, asi tohle není něco, co bych k tomu vytýkal, jako že by ty, 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 ty dialogy tam neseděly.
0: Když se vrátíme teď zpět, ale na ty počátky toho, kdy se filmový průmysl začal věnovat adaptacím videoher, tak se dostaneme... Možná mě zde někoho praví, ale především do roku 1993, kdy vznikla adaptace slavné a dodnes vlastně velmi oblíbené hry Super Mario, tak hmm. film Super Mario Brothers. Opravdu nedopadl tak, jak studio chtělo ve všech ohledech. Zkazky kolem toho natáčení by vydali na několik dokumentárních filmů. Ale začalo tímto prokletí filmových adaptací videoher?
2: Já opříme nevím, myslím, jako odsud můžeme datovat prokletí, pokud to takhle chceme i nazývat. A vím, že v rámci toho pořadu se ještě budeme dostávat k filmům a seriálům, které se spíš nepovedly. Ale určitě to bylo něco, co ukázalo, jak adaptace nedělat, adaptace videoher nedělat. Myslím, že nezafungovala ta hraná povaha toho, toho filmu, nezafungovali dle mýho i ti herci, pak si určitě o tom můžeme klidně dál pobavit, ale uh, mám takový pocit, že hráči i vzhledem k tomu, že je to Rok 1993, to už postupně buď to zapomněli, nebo ti starší to možná vzali tak trochu na milost. A jak to tak obvykle bývá, tak z těch hodně špatných chyb. říkáte, že ten film má už své sentimentálně naladěné fanoušky? Tak já se k ním řadím a já, oh. já ho považuji <laughs> za kultovně špatný, ale to slovo kult bych tam pořád nechal. Takže <laughs> je to guilty pleasure. Je to, je to taková trochu guilty pleasure. Já si myslím, že už to tak trošku ztratilo relevanci v dnešní době a můžeme o tom tu datovat prostě něco, co se příliš když nedařilo, nebo možná ty filmaři hledali uh, nějakou cestu, uh, myslím, že to bylo ovlivněné i tím, že videohry postupně uh, získávají vyšší a vyšší kredit. Já teda nejsem z těch, kdo by za videohry nutně orodoval tak, že by se o nich muselo psát ve veřejnoprávních médiích a, a dělalo se z toho něco, co není. Je to, je to, je to zábava, která samozřejmě může mít svoje i jako poměrně uh, hluboký místa, ale uh, ten film prostě podle mě nepřišel ve správnou dobu.
0: Tolik Zdeněk Prince, redaktor magazínu Vortex, který se věnuje videoherní kultuře a filmový a televizní publicista Martin Schreier. Akcent. Dokonce února je v galerii hlavního města Prahy k vidění výstava Ivan Meštrovič, Sochař a světoobčan. Expozice zahrnuje díla chorvatského rodáka, ale prezentuje také Meštrovičovi bohaté mezinárodní kontakty s umělci a také politiky. S kurátorkou galerie Sandrou Baborovskou a historikem Ondřejem Vojtichovským jsme mluvili i o meštrovičových vazbách na meziválečné Československo.
3: My jsme tu výstavu nazvali tedy Sochařa občan, To má ukázat na to, že Právě na Mštorovičův univerzalismus i tu jeho životní praxi, která byla plná tedy cestování a přesunů mezi tedy různými působišti. A taky to, že on, ačkoliv byl sochař, tak vlastně tedy cestoval nejenom sám, ale se vším tím svým dílem a vystavoval tedy po celé Evropě a Severní Americe. Je to vlastně takový jako aspekt, který si myslíme, že při těch předchozích výstavách před 50 lety nebo té za první republiky, tak vlastně jsem tolik nevěnovala tehdy pozornost, protože ten meštereč Beš, byl především tedy ten Slovan nebo jeho Slovan, když to my jsme není chtěli ukázat, že vlastně tedy on, jako ten jeho přesah byl vlastně širší. No ale na druhé straně ta koncepce je také zamýšlená v tom, aby poukázala právě na jeho vazby k Praze a k českému prostředí, k jeho tedy přátelstvím a spolupráci, kterou měl tedy s řadou umělců, nebo právě tedy s Tomášem Garikem Masarykem, z umělců, tak to je právě tedy už ona zmíněná Růžena zátkova nebo sochař Bohomil Kavka, což byl tedy jeho vrstevník, spolužák, kamarád a s kterým vlastně tedy v tom mezválečném období tak udržoval vlastně tedy písemný kontakt, ale i se několikrát mohli potkat a mimo jiné vlastně Meštrovič byl také v porotě, která Kavkovi přišknula tedy vytvoření návrhu pro Žižku v pomník na, Žiž, na, na Vítkově. No a e, mimo jiné, tak vlastně taky chceme ukázat, že to dílo Meštrojče, které byla, vycházelo z, těch, z té tradice jeho slovanské lidového umění, lidové epiky, tak v českém prostředí vlastně rezonovalo, protože to české prostředí to dobře znalo, že to bylo vlastně součást takové jako tedy kulturní, všeobecné kulturní znalosti, e, znát třeba právě jeho slovanskou lidovou poezii. Takže vlastně, když pak přišel Mešturič s těmi motivy, tak to jako bylo tomu českému publiku
0: důvěrně známe. Sandro, pokud se člověk, pokud člověk vejde do té samotné výstavy, tak na začátku zažije poměrně, řekněme, tradiční část výstavy, potom jednotlivé, jednotlivá zákoutí, kde jsou právě třeba nějaké ty audio ukázky z korespondence a podobně. A najednou přijde do těch větších sálů a tam jako kdyby se dostal buď do kusu depozitáře anebo do místa, kde právě pracovníci muzea nebo galerie přivezli bedny, ve kterých jednotlivé bysty nebo sochy jsou uložené. Proč jste zvolili ten technicistní způsob prezentace (laughs) Mešterovičový tvorby, která je vlastně v naprostém protikladu, možná právě proto?
4: Tak těch důvodů bylo několik. Jednak jsme se chtěli vyvarovat vlastně té instalaci na soklech. Rozhodně jsem nechtěla představit tady návčevníkům výstavu, která by vypadala jako les soklů a ještě by víc podtrhovala tu patetičnost Meštroviče. A ten druhý důvod i ten, že jsme vyšli vlastně z té koncepce souchaře v pohybu, tak se původně výstava měla jmenovat s tímto podtitulem, kde jsme chtěli akcentovat právě tu, tu mapu širokou, kde se pohybova, ale vlastně i ten umělecký provoz. To znamená, že dílo vytvořil v ateliéru kdekoli na světě a Musel jej nějakým způsobem ně, přestěhovat. To znamená krabice, e, regály a
0: cestování se to
4: Přesně tak.
0: E, úplně na závěr. Andřeji, pokud by člověk chtěl se podívat na meštučové dílo, až skončí e, výstava, tak e, má možnost vyrazit samozřejmě na jich, a, ale také možná něco uvidí i v, e, u nás a možná i na čekaně.
3: Co jste objevili? Tak samozřejmě jsou některá čterečová díla v Národní galerii, ale jako třeba Mojžíš, kterého dostal v 80. narozeně nám, právě Tomáš Garek Masaryk od tehdejšího krále Alexandra, ale my jsme teda shodou okolností Teď zjistili, že v Tiršově domě, tedy ve středisku České obce Sokolské, se nachází uh, relief Ivana Meštroviče, který uh, v roce 1912 uh, darovala uh, tedy, uh, v Praze, nebo pražským Sokolům, uh, delegace Sokolů z Bělehradu, a která zobrazuje vlastně tedy kosovského junáka. Je to skutečně jako velmi působivý a krásný relief, takže každý, kdo chodí třeba do terševa domů, do, ba, do, do, bazénu, do bazénu, nebo za ano. svičici, tak, anebo se tam může domní tak podívat, tak může takhle autenticky zhlédnout <coughs> na veřejném, pro, veřejném prostoru v Prahy.
0: To byly historik Ondřej Vojtichovský a kurátorka Galerie hlavního města Prahy Sandra Baborovská.
5: Akcent.
0: Té knihy se nevzdám. Alespoň tak to před Vánoci vypadalo v knihkupectvích, protože i přesto, že ceny tištěných knih stoupají, zůstávají tím nejoblíbenějším dárkem. U dětské literatury to prý platí dvojnásob. Jak se ale mění poptávka v oblasti dětské literatury a dokáží se tomu nakladatelé přizpůsobit? O své zkušenosti se podělili majitel nakladatelství Labirint Joachim Dvořák a šéf-redaktor nakladatelství Plaseka Jakub Sedláček. Víte vy jako nakladatelé, co současné české děti v těch jednotlivých věkových kategoriích chtějí číst? Chtějí číst
6: chytré příběhy, které vycházejí z jejich zkušeností, z jejich světa. Které, s, jazykem. s jejich jazykem, přesně tak, a které odpovídají prostě jejich pohledu, pohledu na svět. Určitě nechtějí číst to, co jim vnucují dospělí, ale rádi si přečtou to, co jim doporučí kamarádi, nebo to, co vy uvidí u svých kamarádů.
5: Babička je mrtvá, Honzíkova cesta taky, souhlasí s tím, co řekl kolega.
0: Někdy se rodič zarazí, když vidí, co jeho dítě čte. Že třeba je to právě komiks, nebo je to, jsou to manga, která navíc ještě to dítě čte opravdu zprava doleva a zezadu do předu. Protože je to japonská literatura. Má vůbec smysl zarážet podobné rodičovské aktivity? A nebo prostě je potřeba rodičům neustále připomínat, ať nechají dítě si čte, co chce?
5: Já bych v tomhle nabádal, jako bývalý učitel, rodiče, ať jsou rádi za to, že ti vůbec drží v ruce nějakou knihu. Sám vím, že moje dcera dostala ve škole zákaz do čtenářského denníku si zapisovat komiksy, Snažil jsem se, paní učitelce, vysvětlit, že děti ve třídě jsou rozvrstveni jako ve společnosti. Někdo čte strašně rychle a rád a někdo čte jenom občas a někdo má třeba ze čtením problémy. Proč jsou komiksy tak oblíbené? Protože to médium, které vlastně přibližuje dětem ty příběhy vizuálně. A my, na rozdíl od dětí, máme už tu fantazii hodně obroušenou a posunutou, takže když dospělý člověk se dívá na komiks, který čte jeho dítě, tak vidí jenom nějaké obrázky, málo textu, možná infantilní zápletku, ale to dítě pracuje z úplně jiné perspektivy, takže probohači čtou a klidně komiksy. A
6: já bych to doplnil, já si myslím, že nevždy komiksy mají jenom infantilní zápletky, naopak mnohdy jejich narrativní podoba může být propracovanější než u kterého románu, a v neposlední řadě tím, že je to výtvarné nebo vizuální vyprávění, tak kultivuje u dětí nebo u čtenářů vztah k výtvarnému vyjádření. To znamená, že je, může tam být i určitý efekt estetický anebo, anebo žijeme ve vizuální době, čili to tomu také odpovídá. Na druhou stranu, dívat se na čtení komiksu jako na něco jednoduššího, trošku pokleslého, je i nepravdě, to, je nepravdě, to, je, to není objektivní pohled, protože spousta lidí, třeba dospělých, má problémy číst komiksy, protože jim vadí to neustálé přepínání z toho vizuálního do verbálního kódu. A někom, pro někoho je opravdu čtení komiksu náročné. A jsou nejrůznější typy komiksu. Jsou komiksy, a my také takové vydáváme, které jsou otevřenější svým čtenářům a může je číst i méně znalý, méně zkušený komiksový čtenář, ale pak jsou komiksové romány, které už vyžadují určitou čtenářskou zkušenost a pak také ale nabízejí silné čtenářské
0: potěšení. Za sebe mohu říci, že jsem velice pochválil třídní učitelku svého syna na základní škole, která mezi jedno z děl, které nabízela v rámci té doporučené četby, tak byl Maus slavný komiks a to byl přesně ten okamžik, že jsem si uvědomil, že i u nás se opravdu něco, něco mění, i když možná trošku pomalu. Pokud vy se podíváte na svět dětské literatury v tom následujícím roce a možná i v těch letech dalších, protože musíte trošku plánovat dopředu, vidíte nějaká hlavní úskalí, která by mohla překazit, řekněme, ten rozvoj, který tady probíhá. Mluvili jsme i tady v akcentu o problémech se stoupajícími cenami, Energii samozřejmě, inflace, daňová soustava, která ke knihám třeba není tak úplně příznivá jako v jiných zemích, ale i ceny papíru.
5: Já jako základní problém vidím při vzniku a tvorbě nových knih s novými autory pro děti to, že náklady na takové publikace jsou zcela neuměrné tomu, kolik se může získat z prodeje, i když by se ta kniha prodávala dobře. My sami už několik let máme rozpočty u některých publikací nebo titulů tak přešvihnuté, že vlastně doplácíme na to, že ta kniha se vůbec prodává. To ta velká nakladatelství nedělají, což je pochopitelné. Takže já, se, já bych, když bych orodoval za něco, tak možná za větší podporu ne od státu, protože stát bude mít stále méně a méně peněz, ale i od lidí, kteří třeba mají rádi svět knih nebo mají k němu nějaký vztah, aby se nebáli podporovat projekty malých, nezávislých i středně velkých nakladatelů.
0: Takže mecenářství.
5: To je to, kam by naše společnost se mohla v tomhle směru rozvíjet určitě více. Tam je velký prostor, jsou takový lidé, ale jejich stále málo.
6: No a samozřejmě výroba nebo příprava dětské knížky, Příprava knížky obecně je běh na dlouhou trať. Příprava dětské knížky to je maraton mnohdy. Je to to dlouhý úsek práce, který zabírá nejenom nakladateli, ale také vyžaduje schopnost vytrvalosti u, u tvůrců. A samozřejmě tím, jak se proměňuje svět a všechno se proměňuje, tak ty plány, které si teď určíte za dva roky, než dokončíte a přivedete na svět dětskou knížku, což tak z bývá, tak se ten svět mění. A on se mění také působením technologií. Já vždycky říkám, že pro nás nejsou konkurenty jiná nakladatelství, ale největším konkurentem pro nás jsou ty malé kapesní přístroje, které, které strhávají čím dál tím víc naší pozornost. Takže já si myslím, že s čím my budeme v blízké, blízké budoucnosti bojovat, bojovat děkuju, tak je především to, abychom, je ten boj o naši pozornost, který je čím dál tím vyostřenější.
0: O současném světě dětské literatury jsme mluvili s šefredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem a majitelem nakladatelství Labirint Joachimem Dvořákem.
5: Akcent.
0: Plastika Jiřího Nováka nazvaná Vazby, zmizela z budovy základní školy filozofská v Praze 4. V tomto případě ale naštěstí jen dočasně kvůli zateplení budovy. Některá jiná díla z předrevolučního období to štěstí nemají a na své místo se už nikdy nevrátí. Proč ubývá konkrétně tohoto umění ve veřejném prostoru? A jak se restaurují mozaiky a plastiky takových rozměrů? Proč je dobré pečovat i o umění, které vzniklo v druhé polovině 20. století? Zeptali jsme se historičky architektury Veroniky Vicherkové a kurátorky a historičky architektury Šárky Svobodové.
7: No, mám takový dojem, že možná ty základní školy díky tomu, že tam většinou nedochází k přerušení toho funkčního naplnění, že ty základní školy zůstávají základními školami, tak tady je mnohem větší šance pro zachování těch uměleckých děl. Nastávají třeba případy, kdy dochází k zateplování těch objektů, že třeba některá ta díla jsou pak skryta a pak je to na archeologií Budoucích let, aby zase postupně odhalovala ty vrstvy. Ale mám pocit, že v případě těch základních škol většinou ta díla třeba v tom předprostoru se daří zachránit, ale ne vždy.
0: To zakrytí je vůbec zajímavá situace, kdy při tom zateplení prostě se na to nad nějakou mozaiku položí polystyrén, ale. Ví třeba někdo, kdo se snaží, ať už třeba paměťové instituce v tom konkrétním místě, anebo kraje, anebo národní, že něco takového tam je a že to bylo zakryto. Dávají vlastně o tom třeba ty základní školy vůbec vědět?
7: Nemyslím si, že vždycky základní školy, ale mám pocit, že to je většinou velká zásluha eh, různých fanouškovských skupin anebo vůbec vlastně třeba i trochu poučené veřejnosti, která vlastně participuje na vzniku těch různých databází umění ve veřejném prostoru, kterých je už poměrně velké množství a už jsou tak jako rozprostřeny i v, buď se týkají jako konkrétního města, anebo už celé republikově pokrývají ta umělecká díla vždy Vždy právě nejen ta stávající nebo existující, ale i ta, která jsou buď už odstraněna, anebo vlastně překryta.
0: Veroniko, vy jste někdy v nějakém rozhovoru také zmiňovala, že není až tak velký možná ne, že by nebyl takový problém, ale že výrazně se možná zlepšila situace u uměleckých děl, která jsou ve veřejném prostoru a nebo třeba na fasádách, prostě tam, kde jsou viditelná, ale že složitější to je u těch interiérových. Změnilo se to také? Váží si toho trochu víc ti současní majitelé objektů?
4: Um. No, bohužel nemám úplně ten dojem, spíš, spíš je pořád ta situace taková, že když někomu něco překáží, tak to prostě snadno odstraní a, a je to, no. A většinou je jako opravdu velký problém dohledat a dostupovat, co se s těmi konkrétními díly vlastně stalo, jo. Že třeba i ten záměr, jenom uvolnit si trochu prostor a uložit, Sochu, plastiku nebo nějaký jiný artefakt zkrátka do skladiště, tak pak už se za chvilku na to zapomene a vlastně těžko dohledat, co se s tím vlastně stalo.
0: Žarko, no. e, není jedním z těch problémů to, že jsou ta díla považována za uh, relikt uh, socialistického umění a někdy často mají v sobě i vyloženě takový ten budovatelský nádech, to znamená, že zobrazují výjevy, které dnes nejenom, že nejsou relevantní, ale často evokují něco, co bychom možná chtěli zapomenout a pak jsou tím pádem považovaná za méně cena?
7: Myslím si, že to tam může hrát roli, ale podstatě mám často takový pocit, že to je mnohdy taková vlastně touha po modernizaci jednoduše, že je potřeba, aby ten interiér byl nový a často právě třeba vedení té instituce, odkud se to odstraňuje. Si třeba na to přizve i architektonické studio a tam pak vidím ten klíčový problém, protože architekti, architekti už jsou ti odborníci, kteří by měli upozornit na to, že to dílo nějakým způsobem má nějakou relevantní hodnotu, ať už vlastně historickou nebo, nebo uměleckou. A pak by měla určitě vlastně poučit toho investora, jaké kroky podniknout, kontaktovat třeba e, opravdu nějaký buď památkový ústav nebo odbor památkové péče e, dané, daného města.
0: Tolik kurátorka a historička architektury Šárka Svobodová a historička architektury Veronika Vycherková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michalidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.